0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علیہ رسول بعد کریم اماباد من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی صورت النساکر ایک سو چھیاسٹھ
1: يشهدون
0: لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ گواہ لا اللہ یہ لا کا کلمہ جو ہے یہ حرف استدراک ہے استدراک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص بات کے ساتھ ہے کچھ لوگ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو رسول نہیں بنایا یا آپ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے جیسے کہ پہلے رسول آئے تھے تو اللہ سبان تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ جھٹلاتے بھی ہیں تو لا اللہ یشہد یش بما انزل الیک لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا انزلہ بیل میں ہی اپنے علم کے ساتھ نازل کیا تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کی تکزیب کی اور جنہوں نے کہا کہ آپ کی طرف کچھ بھی نازل نہیں ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دینے کی دو اقسام ہے ایک تو ہے قولی شہادت جو کہ عیسائیت میں بیان ہوئی ہے اور دوسری ہے فیلی شہادت اور وہ ہے زمین میں آپ کے مشن کو کامیاب کرنا دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کرنا آپ کے ہاتھوں پر ایسے معجزات کا اظہار کرنا جن کو پیش کرنے سے دوسرے انسان عاجز ہیں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا تو یہ سب آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتی ہیں یہ چیزیں یعنی قرآن مجید کے ذریعے بھی گواہی آئی اور اس کے علاوہ عملی شکل میں بھی گواہی موجود ہے کہ آپ نبی تھے کیونکہ آپ کے ہاتھوں معجزات ہوئے آپ کا مشن کامیاب ہوا آپ کو دشمنوں کے خلاف مدد دی گئی اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں کیونکہ یہ بات اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ سچے نبی ہے کیونکہ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو پھر جو بات آپ ہمیں بتاتے ہیں اس کو بھی ہم پورے یقین کے ساتھ لیتے ہیں اور اگر کسی کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو کے پتہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے بھی یا نہیں تو پھر وہ ان کی باتوں کو کس شکل میں لے گا پھر تو اس کا قرآن پہ بھی ڈاؤٹ ہو جائے گا کیونکہ قرآن مجید بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسط سے ملا ہے اور پھر فرمایا کہ انزلہ اللہ سبحانہ تعالی نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا یعنی قرآن میں بیان ہونے والی ہر بات اللہ کا علم ہے یہ اللہ کے علم میں سے ہے اور اللہ تعالی کو سب پتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں یہ بات کیوں کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی اس میں داخل نہیں کیا انزل بھی علم ہی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ نازل ہوا کیسے نازل ہوا کس پر نازل ہوا کہاں نازل ہوا اور وہ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس حالت میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی علوم ہے جو شرعی احکام ہے جو غیب کی خبریں ہیں اور جو بھی باتیں ہمیں کہی گئی جو احکامات دیے گئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا علم ہے حارث بن عمر کہتے ہیں جو فضل بن ایاز کے ہمراہ تھے کہ جو یہ دعوی کرے کہ قرآن نیا بنا ہوا ہے یعنی کسی اور نے گھڑا ہے تو اس نے کفر کیا اور جو یہ کہے کہ یہ اللہ کے علم میں سے نہیں ہے تو وہ زندیق ہے تو فضیل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا اور یہاں ایک خوشخبری بھی ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے وہ دراصل اللہ کے علم کو سیکھتا ہے جو بہت بڑی سعادت اور آنر کی بات ہے معمولی بات نہیں ہے یعنی انسان انسانوں کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے انسانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن جس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے اس کلام کو نہیں پڑھا نہیں سمجھا نہیں جانا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے عطا ان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبدالرحمان السلمی نے قرآن پڑھایا اور جب ہم میں سے کوئی قرآن پڑھتا تو وہ کہتے بے شک تم نے اللہ کے علم کو حاصل کیا بس آج کے دن تم سے افضل کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کا کوئی اور عمل ہو یعنی دن بھر میں انسان جو کام کرتا ہے اس میں سے افضل ترین کام یہ کام ہے کہ انسان اللہ کے علم یا اللہ کی کتاب میں سے کوئی حصہ پڑھے اس کو سیکھے خیر من تعلم اللہ القرآن و تو انسان کو اس علم کے حصول کے لیے حرص رکھنی چاہیے اس کو شوق ہونا چاہیے اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اتنا معزز کام کرنے جا رہا ہوں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے یا فار نہیں لینا چاہیے اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو جب قرآن پڑھا لیا تو اسی آیت کی تلاوت کی لا قش حد ان کا انزل ہُ علم ہی اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ بالحق ان زل نزل اور ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے بل ہوا آیا تم بین تنفی سدور اللہ علم و جہد نہ بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات سینے میں بھی ہونی چاہیے یعنی کچھ نہ کچھ حصہ حفظ بھی ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے یعنی ہم سب سے قیمتی چیز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں جن کو پریشیس میموریز کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ نیگیٹو تھنکنگ بھی بہت رکھتے ہیں اور فضول چیزوں سے دل کو اور دماغ کو بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن جن سینوں میں قرآن آ جاتا ہے وہ خوش قسمت ہے فرمایا یہ تو بعض آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے یعنی علم والا انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سینے میں علم نہ ہو ورنہ باقی علم تو کتابوں میں ہے اور لوگوں کے پاس ہے تو اس لیے جب ہم پڑھے قرآن مجید کو مثلاً آپ نے ترجمہ پڑھا اگر پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو وہ جو سمجھ ہے نا وہ اصل میں آپ کے اندر ہے کہ آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ آ رہی ہے آپ نے اس کو اتنا یاد کیا کہ اس کو اپنے دل کے اندر جمع لیا اب کہیں کوئی آئے دیکھتے ہیں کچھ سنتے ہیں کہیں تلاوت سنتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہمارے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے اور اگر یہ آپ نے صرف کہیں بک ریڈنگ کی طرح قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ لی ہوتی بس ادھر پڑھ کے ادھر ہی چوٹ دی کچھ باتیں یاد رہتی کچھ نہ رہتی تو یہ پھر وہ علم نہیں ہوتا کیونکہ کل ہم نے راسی خون اف کی بات بھی پڑھی وہ جو علم میں گڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ گڑھنا کہاں گڑھنا ہے ہوا میں گڑھنا نہیں یہ اس علم کا دل کے اندر گڑھنا دل کے اندر اترنا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہے ول ملائی اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی سبحان اللہ کس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور پھر یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ علم کے ساتھ نازل کیا وہ کفا بلّہ اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہے ہیں ان کی رسالت کے صحیح ہونے کو بیان کر رہے ہیں فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور فرشتے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے کوئی گنی نہیں سکتا کتنا بڑا نمبر ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ حق ہے وہ سچ ہے آپ کو معلوم ہے کہ آسمان پر ایک چار انگلی رکھنے کی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ ہو تو ان کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھت پہ اگر بہت سارے لوگ چل رہے ہوں تو یعنی وہ چھت ہلنے لگتی ہے یا چڑچڑانے لگتی ہے اس میں سے آوازیں آتی ہیں اس طرح کی تو آسمان اسی طرح چڑچراتا ہے تو وہ سارے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور فرشتوں کی گواہی کیا ہے وہی وہ جو اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کے عزن سے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور لانے والا بھی کون تھا لانے والے بھی تو فرشتے ہی تھے نا جبریل علیہ السلام اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا بکفا بل شہیدہ فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں اللہ کی گواہی ہر لحاظ سے کافی ہے اگر اللہ تعالی کسی بات کے حق میں گواہی دے دیتا تو بس بہت کافی ہے اللہ کے بعد پر اور کون ہے جو ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا مدبر ہے اور فرشتہ تو اسی کے حکم کے پابند ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں رسول پر ایمان لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے اور پھر یہ کہ یہ ایک بالکل سچی بات ہے جس میں ہمیں کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ بھی کہ اس پر بہت سے دلائل ہے جو قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں اور باقی تاریخ سے بھی ہمیں ملتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر گواہ ہو اور جس چیز کو بیان کر دے اس میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے یعنی جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اس نے اللہ کے علم کا بھی انکار کر دیا اور اس کی گواہی کا بھی انکار کر دیا پھر صرف خود ہی انکار نہیں کیا وہ سدو ان سبیل اللہ بلکہ اس کی راہ میں بھی روڑے اٹکائے یعنی جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان کے دلوں میں شک کو شبات پیدا کیے اور ان کو حق کے راستے سے روکا تو ان اللہ دی نے میں کفر کا معنی ہوتا ہے سطر چھپانا زراعت کرنے والے کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے کفر کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک کفر اکبر جس میں اللہ تعالی کے معبود ہونے کا انکار کرنا نبوت اور رسالت کا انکار کرنا قیامت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنا اور دوسرا ہوتا ہے کفر اصغر نعمتوں کا انکار کرنا نعمتوں کی ناشکری کرنا یعنی ایک کفر ایمانیات کے جو پلر ہیں ان کے انکار کے بارے میں وہ ملت سے خارج کر دیتا انسان کو امت سے باہر لیکن جو کفر اصغر ہوتا ہے ناشکری ہوتی ہے یہ ملت سے باہر تو نہیں نکالتی لیکن اللہ سبحان تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ دوسری قسم کا کفر جو ہے اس کے بارے میں صورت نحل میں آتا ہے اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اطمینان والی تھی اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فرت بے ان کا فرت نعمتوں کا کفر کیا یعنی نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجہ کیا ہوا تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اب دیکھیں کہ اس وقت بھی جو پینڈیمک کی صورت حال ہے اس میں کتنی چیزوں سے کتنی نعمتوں سے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم ایک آزادی سے جو آزادی سے ہمارا گھر سے باہر نکلنا اور آزادی سے سارے کام کر لینا بے فکر ہو کے ہر جگہ چلے جانا کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جب یہ نعمت بلی ہوئی تھی تو ہماری کمپلینٹس کی ایک لمبی لسٹ تھی بہت ٹریفک ہے بہت رش ہے اگر ریسٹورینٹ میں گئے ہیں تو اس کے کھانے پہ اعتراض اور اگر کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو اس پر احسان یعنی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ہم تنقید اور نقص نکالتے ہی رہتے کہ ہائے تھک گئے ہیں ہائے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہے لیکن اب گھر پر ہیں تو اس پر بھی اعتراض ہے اس پر بھی ناشکری ہے یعنی جو ملتا ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہوتے ناشکری کر تو نتیجہ کیا ہوتا آپ دیکھیے کتنی واضح آئے کہ ایک بستی کی مثال جو امن والی اطمینان والی تھی ہر طرف سے اس کا رزق کھلا آتا تھا اب کیا فلاں چیز ناپید ہے فلاں چیز شیلف سے ختم ہو گئی ہے اب فروٹ اچھا نہیں آ رہا فلاں جگہ سے جو چیز آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی ہے یعنی کتنی نعمتیں جو ہیں جو بافر ملا کرتی تھی اب وہ نہیں ملتی اور یہ کسی عام جگہ کی بات نہیں ہے ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی ف فرد میں تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی نا شکری کی اللہ تو اللہ نے بھوک اور خوف دونوں کا لباس بنا دی دونوں چیزیں مسلط کر دی بِمَا بوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے تھے تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر نعمت پر اور اللہ کا یہ وعدہ ہے عزتا از نہ ربو ل ان شکر تم ان کم و ان تم ل شدید اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضروری تمہیں زیادہ دوں گا اور نعمتیں بڑھیں گی اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے یہ آخرے سے پہلے دنیا کے عذاب کی بھی بات ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسی چیز کو اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے لیکن ان آیات میں کفر جو بیان کیا گیا ہے وہ کفر اکبر ہے ٹھیک ہے اور کفر نعمت بھی ساتھ ہے نبی کا آنا اور قرآن کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے تو اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور وہ کفر جو مل سے خارج کر دیتا ہے اس میں ایک کفر تقدیب ہے کہ ہر اس چیز کو جھٹلا دینا جو اللہ نے نازل کی جو رسول لے کر آئے پھر کفر استقبال ہے یعنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے انکار کر دینا جیسے ابلیس تھا اس نے تکبر کیا اور پھر اسی طرح ولید بن مغیرہ کا کفر بھی ایسا ہی تھا فرعون کا کفر بھی ایسا ہی تھا پھر اسی طرح کفر شک ہے یعنی شک کرنا جیسے وہ دو باغ والوں کا قصہ ہے القحف میں، وما اسے کی وجہ سے نہیں کہا میرا نہیں خیال قیامت وغیرہ کی کوئی چیز ہے ڈاؤٹ تھا اس کو پھر ایک کفر اعراض بھی ہوتا ہے یعنی بعض لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں نہ سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے یا ایمان میں ڈاؤٹ ہوتا ہے پھر اسی طرح کفر نفاق بھی ہوتا ہے کفر نفاق کیا ہے کہ انسان زبان سے اسلام کا اظہار کرے لیکن اندر سے کفر چھپائے ہوئے ہو. آپ دیکھیے کہ باز اوقات بعض پھل باہر سے اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے واہ کیا شاندار پھل ہے لیکن اگر آپ اس کو کھولتے ہیں کاٹتے ہیں تو اندر سے وہ گلا سڑا نظر آتا ہے تو یہی حال نفاق کا ہے منافقین کے جو صفات صورت منافقون میں بتائی گئی کہ اگر ان کو تم دیکھو تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ بظاہر وہ بہت یعنی خوبصورت ہیں لیکن اندر کیا ہے اندر ان کے نفاق برا ہوا ہے. کفر ہے. یعنی اندر ایمان نہیں ہے پھر اسی طرح اناد اور حسد کا کفر بھی ہوتا ہے جیسے یہود کا کفر تھا اور پھر یہ کہ انہوں نے ناحکمبیا کو بھی قتل کیا اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سدو سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا صد لازم بھی ہوتا ہے, متعدد بھی ہوتا ہے خود بھی رکنا دوسروں کو بھی روکنا اراض کرنا تو یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں یہ صفات پائی جاتی تھی کہ ان کے پاس کتاب تھی وہ آخری نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے لیکن خود بھی نہیں ایمان لائے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اور کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہتر کہتے تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کاب بن اشرف مکہ آیا یہ یہود کا لیڈر تھا تو مکہ کے لوگ اس کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں تم اہر مدینہ کے سردار ہو تو بتاؤ کہ کیا ہم بہتر ہے یا یہ جس کی نسل ہی نہیں نوزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پوت ہو گئے تھے اور وہ یہ سمجھتا کہ وہ ہم سے بہتر ہے تو اس نے کہا نہیں بلکہ تم بہتر ہو تم مسجد کی خدمت کرتے ہو اور حاجیوں کو پانی وانی پلاتے ہو تو آپ دیکھیے کہ کن چیزوں کو بنیاد بنا کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روک دیا اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ان سبیل اللہ تو سبیل کا مطلب ہوتا راستہ تو اس کو اللہ سبان و تعالیٰ کا راستہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ راستہ اللہ نے دکھایا ہے اللہ نے اس کے نشان ہمیں بتائے ہیں احکام بتائے ہیں اس کی پہچان بتائی ہے قدل دلالم بیدا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں یعنی جو خود بھی ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا تو وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوئے انہوں نے دو گنا سمیٹے دو نقصان اٹھائے دو ہدایتوں سے محروم ہوئے تو بئن کا لفظ جو ہے یہ اس گمراہی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے بہت جو ہوتا ہے دوری کے لیے آتا ہے نا یعنی گمراہ بھی ہیں تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے حد پار کر گئے ہیں اور دلال کا لفظ جو ہے دلال کا لفظ نسیان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر بٹکنے کے مانوں میں استعمال ہوا ہے تو عیسائی سے یہ پتا چلتا ہے کہ گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے ایک قریب کی اور ایک بعید کی نافرمانیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں کبیرا اور سغیرہ تو یہ ایک تقسیم ہے ایک گمراہی وہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے بٹکا احساس ہوا غلط کام توبہ کی واپس آ گیا یعنی ہم میں سے ہر ایک اب جیسے نماز ہی ہے اب دیکھے کتنی دور بٹکتے کبھی ٹریک رکھ پائے جتنا بھی کوشش کرے پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو رکھے یعنی اکثورتح اگر پہلے حصے میں توجہ ہے تو دوسرے میں کہیں بٹک جائے گی پھر دوبارہ واپس پھر ادھر ادھر نکل جاتے پھر واپس آتے تو یہ ہے قریب کا بھٹکنا یعنی رستہ گم کیا ہم نے اور پھر واپس پلٹ آئے واپس پلٹ یہ تو احسان کے درجے سے اترنا ہے نا نماز تو ویسے بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کی توجہ نہیں بھی تو فرض پورا ہو جائے گا لیکن اس کے اندر وہ اجر اور ثواب وہ نہیں ہوگا تو اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور بھی جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں پھر شرمندہ ہوتے ہیں پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی بھٹکنا ہی ہے لیکن قریب کا بھٹکنا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا اللہ اکبر ان لذین کفرو ظلم و کفر اور ظلم کو اکٹھے بیان کیا ہے یعنی ان کے کفر پر مزید ظلم کا بھی اضافہ ہے کفر تو ہے عقیدے کا اور ظلم کیا ہے آمال کا یعنی کٹھے استعمال ہوئے نا تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے تو پھر اس کے آمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور وہ غلط کام کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے کفر جو ہے دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنا ہوتا ہے جیسے شرک جو ہے ان شرک اللہ ظلم و نظیم تو جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور خود اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور دوسروں کو روکتا ہے تو کفر بھی کرتا ہے اور ظلم بھی کرتا ہے یعنی اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے ان کو سیدھے رستے سے ہٹاتا ہے جس کا ذکر پچھلی ریت میں ہوا ہے اللہ ایسا نہیں کہ ان کو معاف کر دے ان کو بخش دے یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالی ان کو توبہ نہیں کرنے دیتا اور پھر یہاں پر ایک سخت قسم کی وعید دی گئی ہے اللہ اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں سورت محمد میں بھی آتا ہے ان اللہ کفروا سدو ان سبیل اللہ ماتوا ممات کفار فلح اخر اللہ الحم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر مر گئے اس حال میں کے کافر تھے اللہ ان کے گنا معاف نہیں کرے گا یعنی مرنے کے بعد کوئی اور ان کے لیے توبہ کرے بھی تو قبول اول تو منع کر دیا گیا لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ دعا قبولی نہیں ہوتی پھر یہ کہ ان کے آل اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے شیا و اولا کام وقد انار بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے اور وہی آگ کا ایندھن ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اِن الزین کفر اہل کتابی بال مشرقین خالدین فال میں ان کو بدترین جانور قرار دیا گیا ان نشر الزین کفرم لا امنون تو اللہ سبحان تعالی ان کو بخشے گا نہیں ولا لیا ہم طریقہ اور نہ ان کو راستے کی ہدایت دے گا یعنی ہدایت کی توفیق سے بھی محرومی ہوگی ہدایت توفیق مراد ہے کیونکہ پہلے توفیق ہوتی ہے پھر انسان عمل کرتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے صحت دیتا ہے رزق دیتا ہے دنیا کی نعمتیں دیتا ہے یعنی استدراج ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی پھر بھی نعمتیں روکتا نہیں ان کو یعنی مزید چھٹی دیتا ہے اور جب وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں تو پھر اچانک رسی کھینچ لیتا ہے اور انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب اس کو مال اور اولاد بکثرت مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم پہ کوئی مشکل نہیں آنے والی وہ کالو نہ اولادن و ماں نہ انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ایک اور جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں سب نہ انا ماں مدو مالم و بنین فل خیرات بلاہ یا شورون کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں یعنی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے اور یہ ڈھیل ان کے حق میں فائدہ مند نہیں سورت اللہ راہ میں آتا ہے لمون وہ املی لہم ان قیدی متین ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ جانتے نہیں اور میں انہیں مہلت دوں گا بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے یعنی اگر گناہوں کے باوجود نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہیں کہ وہ آپ سے راضی ہے راضی ہونے کی بنا پر یہ سب کچھ دے رہا ہے وہ آزما رہا ہے کہ کیا کسی وقت بندہ پلٹتا ہے لیکن جب مزید وہ بگڑتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو بخشے گا اور نہ ہی ہدایت دے گا تو سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص نعمت پا کر سارے وسائل ہوتے ہوئے ہدایت کے مواقع ہوتے ہوئے بھی ہدایت نہیں پاتا تو پھر اللہ سبان و اس کو ہدایت نہیں دیتا اور نہ اس کو توفیق دیتا ہے اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جیسے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ پہلے مسلمان نہیں تھے بلکہ سبھی نہیں تھے پھر کسی نے جلدی قبول کر لیا کسی نے دیر سے قبول کیا تو یہ اصل میں اللہ کی مشیت پر مبنی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی شخص کس وجہ سے رکا ہوا ہے ایک شخص ہے جانتے بوجھتے ڈٹائی کے ساتھ وہ حق سے دور ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ سوال ہیں کچھ ڈاؤٹس ہیں وہ انتظار میں ہے لیکن اس کا ارادہ ہے تو جو اللہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھتا ہے کھڑا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کے آ جاتے
1: <يَشِيرًا>
0: سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے یعنی آگ میں ان کی ہمیشگی ہوگی جہنم میں ہمیشگی ہوگی اب مسلسل خالدین بھی ہے اور اب بھی ہے یعنی اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے ابد کہتے ہیں مستقبل میں ایک کام کے جاری رہنے کو اور امد کہتے ہیں ایک کام کے ایک خاص وقت معین تک جاری رہنے کو جس میں ہمیشگی نہیں ہوتی امد امبئی جیسے کہتے ہیں تو ابد یہ کہ ہمیشہ ہی جاری رہے گئی عذاب اور نافرمانوں کو آگ کا عذاب دینا اللہ پر بڑا آسان ہے وکان ازالقا اللہ اسیرا یعنی اللہ تعالی کے لیے اس آگ کو بھڑکانا اس کے اندر تکلیف بڑھانا اس کو باقی رکھنا کچھ مشکل نہیں دنیا میں تو آپ دیکھے آپ آگ جلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بجنے لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن جہنم کی آگ جو اللہ نے بڑکائی ہے اسے کبھی ٹھنڈا ہونا ہی نہیں جہنم بن چکی ہے کریئٹڈ ہے اللہ کی کریشن میں سے کیا ہمارے سامنے سورج ایک نشانی نہیں کہ اس میں کس طرح آگ بڑک رہی ہے اور وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی کیا چیز ہے جو اس کو بڑکائی جا رہی ہے, ہے اور وہ ملین آف سے اس زمین کو روشنی دیے چلے جا ان نشانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس طریقے پر ہمیں ایک نشانی دکھا رہا ہے تو جہنم کی آگ بھڑکانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس کو برقرار رکھے اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ختم ہونے والی نہیں یہ اس کے مختلف فیزز ہیں ہم اس دنیا میں نہیں تھے پھر دنیا میں آئے پھر دنیا سے جا کے قبر میں پھر اس میں بھی ایک شعور ہوگا پھر اس کے بعد قیامت کے دن اٹھیں گے پھر آگے جو بھی منزل ہوگی جو روح ایک دفعہ پیدا ہوگی بس ہو گئی اور حیسائے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہنم جو ہے اس کے لئے بھی ہمیشکی ہے فنا نہیں ہے لیکن جو توحید پرست ایمان لانے والے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے وہ وہاں سے نکال لیے جائیں گے ہاں جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ مشکل سے مشکل چیز بڑی سے بڑی چیز کو کنٹرول کرنا سب اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا پتہ چلتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو رکوع میں جاتے ہیں سبحان اور ربی العظیم کہتے ہیں لیکن عظیم کیا ہے کون ہے عظیم جس کی تعریف ہم کرے جس کی تسبیح کر رہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر تو یہ اس کی عظمت کے نشان ہے جو کائنات میں بھی نظر آتے ہیں اور آخرت میں بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی قوت قدرت سلطنت علم یہ سب کچھ کامل ہے